0: Audio now.
1: Ein Blick auf die Uhr. Es ist Freitagabend, kurz vor 0 Uhr und was machen zwei Männer, Mitte 30 um diese Uhrzeit? Die Sache ist eigentlich ziemlich klar. Sie setzen sich zusammen, um Let's Dance Nacht zu besprechen. Ich freue mich heute auf Profitänzer Andrzej Zibis.
0: Let's Dance, der offizielle Podcast.
1: Mein Name ist Martin Tietjen und ich sage Hallo Andrzej. Hallo Martin, ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen. Na unbedingt, wir haben lange, ähm, also wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren und wir ja. treffen uns meistens immer auf dem Parkett, wenn du <lacht> gehen musst. Meistens, mit deiner ja. Partnerin, meistens, das ist, und dann versuchen äh, ja. wir ein, ein paar tröstende Worte noch zu spenden. Ähm, das ist natürlich jetzt dieses Mal auch eingetroffen, ähm, du hast mit Lilly eine sehr turbulente Reise äh, durchleben dürfen hier bei Let's Dance. Meine Kollegin Maribel hat mal versucht, das zusammenzufassen und es liest sich ein bisschen wie ein Auszug einer, einer Daily Soap. Ähm, also Anjay und Lili tanzten in der KenLand Show äh, schon in einer Gruppe, da gab es das erste Kennenlernen. Sie schieden nach der ersten Show aus. Hardy Krüger Jr. musste aber dann wegen Corona aufhören und dann sind sie wieder reingerutscht. Dann hatte Anjay Corona und Lili tanzte mit Jimmy. In Show 3 war Lili selber positiv und sie setzte aus und niemand flog raus. Nach Show 4 mussten zwei Paare gehen und dazu gehörten Lilly und du und Isabel und Ricardo. Wow, also das ist ein langes Intro. Was um alles in der Welt ist los? Ja, also was ist denn los, diese Staffel? Wie hast du das selber wahrgenommen? Ich finde es erstmal schön, dass du das eine,
2: eine Reise nennst, denn ich habe das ein bisschen mehr als Kurztrip
1: empfunden dieses ja.
2: Jahr. <lacht> ähm, ich muss sagen, Lilly hat sich wirklich tapfer geschlagen, weil das, was sie jetzt durchmachen musste in einem Monat, haben viele... Du hast es ja so schön aufgezählt, viele in vielen Jahren nicht erleben müssen und ähm, das ist etwas, was ich ihr ganz hoch anrechne. Sie hat ihre Freude am Tanzen beibehalten, sie hat ihre ihren positive Art beibehalten und das ist etwas, was ähm, ja, was gar nicht so einfach war, glaube ich. Wenn man das mal so rekapituliert, da ist vieles
1: passiert, ja. Alle Freundlichkeiten mal beiseite, Anjay. Ist <lacht> natürlich ungünstig gelaufen, so schnell rauszuf äh, rauszufliegen wahrscheinlich für dich. Gerade auch, wenn man so ein bisschen die Tolle Botschaft kriegst, hey, du darfst mit den Royals trainieren und es geht nach Athen zum Training. Was hast du da gedacht, als du erfahren hast, okay, es wird Lilly und du hast tatsächlich die Chance, eigentlich fast für mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate, wenn es gut gelaufen wäre, in Athen zu verbringen? Äh,
2: verrückt. Also ich war in allen Staffeln bisher immer in Köln. Und mir war klar, dass ich das nicht, diese Statistik nicht beibehalten kann. Also war irgendwie klar, irgendwann einmal wird es mich woanders hin hinbringen. Ich war dann mit Loisa, war ich tatsächlich ein bisschen in Holland. Und jetzt, dass es aber nach Athen ging, das hat ja keiner geglaubt. Also die Leute haben mich gefragt, was machst du in Athen? Ich dachte, du bist bei Let's Dance. Und ich habe gesagt, ja, ich trainiere für Let's Dance in Athen. Und ja, das war das war schon verrückt. Aber es war irgendwie schön, auch ähm, Lili in ihrem privaten Umfeld kennenzulernen, ihre Tochter kennenzulernen. Mhm. Und das war etwas, was, glaube ich, für sie ganz arg wichtig war. Und ich habe
1: mir ein bisschen die Akropolis auch angeschaut. Was man halt so macht. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Also ihre Tochter, arbeitet oder lebt in Athen. Ja. Und deswegen ähm, war Lili auch dort unten oder lebt sie tatsächlich auch fest in Athen? Ja, also die Lili hat,
2: ich glaube, einen zweiten Wohnsitz dort. Sie wohnt hauptsächlich hier auf Schloss äh, Berleburg und hat ihren zweiten Wohnsitz dort, weil ihre Tochter dort lebt und dort zur Schule geht. In der und sie lebt dort. <lacht> ja, sie macht sogar äh, IP ski in, in Griechenland siehst du, da wird es immer verrückter Ach, in Griechenland Skifahren ja, da gibt es wohl ganz schöne Skigebiete und sie macht das sehr professionell mhm. deswegen, die haben sich eine lange Zeit nicht gesehen es war länger geplant, dass sie dort nach Athen gehen wird aber ich kann dich auch beruhigen, wir hätten nicht alle Wochen dort trainieren müssen, sondern es wäre nur die erste Woche gewesen ah, okay. nur dann kam alles anders
1: ja. <lacht> Lili hat sich ja ähm, immer sehr sympathisch gezeigt was sie glaube ich auch nicht stellen musste, ich glaube, die ist aber eine sehr sympathische, offene, bodenständige Frau, die natürlich auch weiß, äh, wie ihre Geschichte ist. Ähm, deswegen fand ich dieses Interview mit ihr sehr, sehr spannend, das Candlin-Interview. Falls ihr es noch nicht gehört haben solltet, einmal bitte runterscrollen hier. Es lohnt sich. Bei genau, ja. da gibt es die Folge. Aber wie, wie war das trotzdem? Also hast du schon ähm, ein unterschiedliches Leben da mitgenommen oder wahrgenommen? Hat man so ein bisschen diesen, diesen Touch-Adel auch gemerkt? Ich muss
2: sagen, als ich wir hatten ja leider nicht so viele gemeinsame Trainingswochen miteinander. Aber das, was ich erlebt habe, hat sich sehr stark geändert. Am Anfang war sie sehr, sehr, sehr redselig und wollte zu jeder Situation, zu jeder Hüfte, zu jedem Fuß auch eine kleine Anekdote aus ihrem Leben erzählen. Mhm. Und ähm, das hat sich aber relativ schnell gewandelt. Und ich habe sie dann auch als sehr zielstrebige Person kennengelernt, die gar keine Allüren hatte. Also von Prinzessin tun im Sinne von äh, sie fühlt sich erhabener oder über allen anderen irgendwie wie blaues Blut oder so etwas, habe ich gar nichts mitbekommen. Ich habe sie ja wirklich vor allem jetzt in der Quickstep-Woche als sehr strebsam kennengelernt, als sehr stillen Mensch auch, die auch wirklich einen Ehrgeiz hatte. Und das hat man am Ende auch gesehen. Die Steigerung war da. Sie hat sich entwickelt, sie hat sich wirklich gemacht. Und da bin ich sehr stolz darauf, denn viele sehen sie einfach als die Person, die dann auf irgendwelchen Galas unterwegs ist, auf dem roten Teppich und hier auf, ähm, im Schloss. Und man, man hat da so eine, so eine Schublade, in die man sie ein bisschen reinsteckt. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich am meisten bedauere an der gesamten Sache, dass ich nicht die Gelegenheit oder dass wir nicht die Gelegenheit hatten, diese anderen Facetten von Lilly dem Zuschauer auch nahezubringen. Denn das entwickelt sich über Wochen. Und das sieht man ja auch immer wieder bei Leuten, die, ähm, die lange bei Let's Ends dabei sind, die werden auch von den Leuten, von den Zuschauern anders wahrgenommen. Man lernt sie kennen, man lernt ihre verletz verletzliche Seite, man lernt ihre, ihre private Seite kennen und ich glaube, das ist das, was ich am meisten ja, bedauere,
1: weil ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel zu erzählen ist über... über ja. Deine Let's Dance-Historie sieht wie folgt aus. Du hast 2017 angefangen, hast dann mit Cheyenne Pade den achten Platz gemacht, mit Loisa Lamas ebenfalls den achten, mit der Uma Obama den fünften Platz und jetzt ja der den elften Platz mit Sagen wir Lee. mal elften, ja. Sagen wir mal 11, ja. <lacht> äh, was, was glaubst du, welche deiner Promis stand sich so im Nachhinein am meisten im Wege? Sich selbst am meisten im Weg? Genau, das, das hören wir auch in dieser Staffel ja auch sehr, sehr oft, ja. dass ganz oft der Kopf im Weg ist und nicht die Füße.
2: Also Auma war definitiv ein Kopfmensch. Auma war ein Mensch, der alles verstehen musste und verstehen wollte. Ähm, das zu durchbrechen hat eine Weile gebraucht. Ich würde aber sagen, dass keine sich so sehr im Weg gestanden hat. Jeder hat so seine persönlichen, wie soll ich sagen, Hindernisse, seine persönlichen Themen, an denen man arbeiten muss. Man sieht es an einem Matthias, okay, er ist klein, er hat kürzere Beine, er hat Dinge mit denen er zu kämpfen hat. Eine Loisa Lamas und auch eine Lili haben einfach ewig lange Beine. Das ist das andere extrem, mhm. aber man sagt dann auch, okay, er ist halt ein großer Mensch und äh, auch bei Matthias sagt man auch nicht, es ist einfach nur ein kleiner Mensch, sondern man sieht auch die Schwierigkeit, die, die die mit der man zu kämpfen hat. Und ich glaube, jeder hat so seine persönlichen Sache. Cheyenne war eine unheimlich talentierte Tänzerin. Ähm, sie hat parallel aber auch noch die, die Serie gedreht, wodurch die Zeit ein bisschen knapper war. Das hat Valentina dann besser regeln können und man hat das Ergebnis gesehen. Mhm. Aber ich glaube, dass im, im Talent Cheyenne der Valentina in nichts, nah, also ja, nichts irgendwie okay. zurück, zurücksteht. Wie sagt man, zurücksteht? Nein.
1: Ja, das, <lacht> das ist ja auch spannend, weil natürlich ist das jetzt so der Eindruck. Ne? Ja. Okay, es sind beides Zwillinge, beide waren die bei Let's Dance. Valentina kommt wahnsinnig weit, Cheyenne ist gutes Mittelfeld, ja. äh, aber das ist jetzt ja spannend zu hören von dir, dass es vielleicht auch an, den, an dem Arbeitspensum drumherum lag, warum die eine vielleicht weitergekommen ist als die andere. Lass uns ins Hier und Jetzt zurückgehen. Ähm, du saßt im Studio, direkt neben der Jury, konntest also alles einigermaßen gut sehen. Welcher Tanz ist dir so am meisten im Gedächtnis geblieben? Über was müssen wir sofort reden?
2: Oh, sofort müssen wir, glaube ich, über ähm, Mike und über Christina reden, denn ich fand es wirklich schön, wie man sich, also grundsätzlich finde ich das sehr schön, wenn man sich diesem Let's Dance so hingibt, so einem Tanz hingibt und sich emotional so öffnet. Und dann verzeiht man gerne auch Dinge, die vielleicht mal wackeln oder äh, zu, zu weich, zu hart, zu fest, also aus technischer Sicht. Und ich fand, dass Mike mit einer derjenigen war, der äh, sich sehr, sehr geöffnet hat, der wirklich, und das hat man gemerkt, der war in dieser Geschichte. Der hat wirklich mit seinem Körper, hat er diese Geschichte vertanzt. Und das finde ich finde ich wirklich schön.
1: Ich hatte auch am Anfang gedacht, dass Mike vielleicht Probleme haben könnte. Ich ich weiß nicht, ob ich jetzt die richtigen Begriffe finde, aber seine Coolness oder seine Street Credibility aufrechtzuerhalten. Ich dachte halt, der ist so gefangen vielleicht in, in, in seinem Ich und in seiner, seiner Außenwirkung. Aber auch da, großer Hut, der da abgenommen wird meinerseits, ähm, der ist so da, der hat so Bock, der macht sich so nackt. Und er sagt ja öfters mal, auch heute war es ja irgendwie, dass er diesen Tanz nicht in seinem Körper drin hat. Aber irgendwie hat das dann doch geschafft, 26 Punkte zu erzielen. Das ist die beste Wertung, die sie bis jetzt hatten. Super. Ähm, und natürlich war es wahnsinnig süß, dass die Freundin auch im Publikum war und dass da auch Liebesbekundungen ausgetauscht wurden. Das finde ich auch immer ganz putzig, weil man ein bisschen private Einblicke ähm, im Let's Dance Studio auch noch von den, von den Beziehungen da mitkriegt. Ähm, ich war ein großer Fan des Bühnenbilds. Also da war ja, also du, du kriegst euch mit einer Sache mit Bühnenbild. Da bin ich ja sofort dabei. Erinnert mich sofort an, an Weihnachten. Märchen früher. Ähm, ist das für dich eher was, was Hinderliches oder auch was Schönes eigentlich, wenn da viel auf der Bühne aufgebaut ist?
2: Ich finde es toll. Ich bin ein Fan davon, auch mit Requisiten zu arbeiten. Äh, natürlich ist nicht die Regel, mehr ist mehr. Also mehr ist besser, sondern äh, manchmal ist mehr einfach nur ja, mehr. Sondern ich, ich mag dass die Leute auch in eine, in eine Geschichte zu, zu bringen. Ich mag es, die Leute so ein Stück weit verzaubern zu dürfen. Und wir haben ja die Möglichkeiten, im Fernsehen sehen, dann auch die Kamera entsprechend einzusetzen für gewisse Einstellungen. Und das macht auch einen ganz großen Zauber von dieser Show aus, mhm. dass wir eben nicht einfach nur eine Frontalshow haben auf einer Theaterbühne, sondern die Kameraeinstellungen machen vieles aus, die, das Licht macht vieles aus, die Stimmungswechsel, die Requisiten wie du sagst und Paola von Griesheim, die die Requisiten äh, bereitstellt mit ihrem Team, die macht das wirklich, die macht alles möglich und es ist so schön, es ist einfach, man redet so häufig von der Let's Dance Familie und man meint, dass nur die Leute vor der Kamera gemeint sind, aber letztendlich sind es wirklich alle Leute von Maske, die, die dafür arbeiten, ein Mark Achterberg als Regisseur die Kameraleute Norman, der Steady, also ihr seht, wir sind alle, mhm. wir kennen die Leute per Namen und wir sind wirklich alle dafür bemüht, eine tolle Show hinzuzaubern und Requisiten ähm, sind etwas, was die Leute wahrnehmen, was die Zuschauer wahrnehmen und was sie in diese Welt der Show auch mit einführen lässt.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, man wird da verzaubert und auch heute gab es so einen riesengroßen ja. Aha-Moment. Man äh, hat jetzt ja Dance schon seit ein paar Jahren auf dem Bildschirm und man dachte irgendwann so, ja gut, was soll da jetzt noch kommen, aber jetzt auf einmal ist der Boden beleuchtet und auf den Boden wird irgendwas Krasses projiziert dieses Jahr und dann bitte dieses Rückwärts-Ding, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, dieses, dieser Rewind-Tanz bei, bei Mike und Christina, also wir im Fernsehen, ich habe es ja heute im Fernsehen geschaut, äh, haben irgendwas. Ich glaube, das war dann eine Einspielung, ja. wo irgendwas rückwärts gespult wurde ja. und dann ging es irgendwann close auf deren Hände und dann fing der Tanz an. Was habt ihr im Studio gesehen? Also das haben wir im Studio nicht gesehen. Ich äh, saß in der in der Show neben Christian und er hat mir
2: das erzählt, weil er das wohl in irgendeiner Probe auch auf dem Screen schon gesehen hat. Ähm, ich muss aber sagen, in dem Moment, in dem die Zuschauer vor dem Fernseher diesen Einspieler gesehen haben oder diesen, diesen dieses Intro, haben sich Mike und Christina ganz, ganz zärtlich und ruhig nebeneinander vor, dass so. <lacht> Skandal. <Ich wusste> es. <lacht> Skandal! An Jade
3: verrät Skandal. es hier im Let's Dance-Podcast. <lacht>
2: Nein, sie haben sich ganz ruhig und äh, wirklich voll in ihrer Geschichte vor dieses Sofa gesetzt. Und manchmal sind es diese, diese ruhigen Momente, die auch den Zuschauer dann in dieser Welt abholen. Und ich gucke mir das und ich werde mir das auf jeden Fall im Fernsehen nochmal angucken, denn ich möchte sehen, wie das, wie das ausgesehen hat. Aber für uns im Studio war das ein ganz stiller und intimer Moment, der mhm. wirklich auch zu dieser, zu dieser runden Nummer gepasst hat.
1: Du kennst ja die Abläufe bei Let's Dance. Wann wird dann
2: sowas produziert? Äh, das muss im Laufe der Woche auch mit produziert worden sein. Ich weiß ja nicht, was die Einstellung war, ob das
1: im Studio war oder ob das Genau, genau. Es war im Studio, das war quasi yeah. original die Szene, die zum Schluss getanzt wurde. Also ah, er okay. schmeißt die Lampe zum Beispiel und das wurde am Anfang Rewind gezeigt. Ah, sehr cool. Es war quasi ein Kreis, der sich geschlossen hat. Also große Magie hat mich extremst begeistert. Wer immer sich das überlegt hat, ob
2: das Christina ja, war, äh, wirklich. Mehr Geld. Großes Kino. Sehr gut. <lacht> ähm, ich, das wird normalerweise dann am Donnerstag bei den Proben, wird das dann auch aufgezeichnet.
1: Okay. Verstehe. Wir haben natürlich äh, Mike und Christina auch vors Mikrofon gebeten. Es ging um die Schlappen und was beim Training alles kaputt gegangen ist.
4: Hier ich mit Mike Singer-Letten.
0: Mit
1: Mike Singer schlappen. ja. Ich habe
0: keine anderen dabei gehabt. Oh Mann. Aber die Christina kriegt jetzt auch welche. Ja, ich wow. habe auch
4: schon gedacht, dann können wir seinen Namen nicht mehr vergessen. Man muss nur runter gucken, dann weiß ja. man wieder. Okay, wow. Falls ich
0: mal meinen Namen vergesse.
4: <lacht> Ist das aus deiner aktuellen Kollektion? Ist
0: aus meiner Merch-Kollektion sozusagen, genau. Aber wirklich, ich war schon in Köln und ich hab gedacht, komm, wir trainieren weiter in Köln und ich, die lagen halt da. Und ich dachte, okay, er ich will jetzt nicht die meine Schuhe Verteidigung. Er ja. wusste
4: nicht, dass er den Rest der Woche Barfuß rumlaufen. <lacht> Deswegen bin ich froh, dass er Schlappen dabei hatte. Let's talk about the dance. Barfuß hat dir anscheinend ganz gut gestanden, ha?
0: Also am Anfang war es ganz schlimm für mich. Ich musste mich erstmal daran gewöhnen, aber ich weiß, ich ich, ich habe das so gefühlt. Ich war so emotional und die Choreo war so wunderschön. Wir haben, ich habe es einfach so gefühlt und das war wunderschön, ja.
4: Christina, die ganzen Requisiten, ist das nicht auch ein bisschen ein Risiko? Äh, in der Regel schon. Ich versuche auch immer da so ein bisschen drauf zu achten, dass nicht so viel in der Hand ist oder gewechselt werden muss. Bei ihm, wir mussten sehr sehr viel proben. Also er musste jeden Handgriff, wann er was kaputt macht. Soll, wo er wie hin muss. Es war wirklich perfekt austrainiert bis zum Schluss. Nur dann traue ich mich auch an so viele Requisiten ran. Habt ihr die Lampe in den Trum auch kaputt gemacht? Wir haben tatsächlich einen Hochstuhl hingestellt bei uns und der durfte ihn immer nur hochheben und wieder hinstellen. Ja.
0: Ich durfte nie werfen, deswegen habe ich es gerade so gefeiert. Ah, Endlich
4: alles yes. rauslassen! Boah. Wir saßen nämlich hinten im, hinter dem Diamanten und wir haben das gehört und wir haben uns richtig erschrocken. Echt jetzt? Wir sind so, wow, Ach, der hat das ist kaputt gemacht. Echt
0: jetzt? Oh mein Gott. Aber die Türe hat sie auch sehr stark <lacht>
1: zugeknallt. Kann auch daher da kommen. Ja, okay. wenn ich
4: gehe, dann gehe ich. Richtig. Okay.
1: Jetzt wollen wir über Timur sprechen. Die haben 26 Punkte bekommen, Timur und Malika. Und ich glaube, da ist extrem viel Erleichterung abgefallen. Ich
2: habe auch hier eine Nummer wahrgenommen. Ich weiß oder wusste schon vorher, dass der Jive ordentlich sein wird. Denn Timur hat Power in den Beinen. Der hat, der hat Kraft da. Und was mir gefallen hat, ist, dass er es geschafft hat, diese Schauspieler schauspielerische Leistung am Anfang in den Tanz mit einfließen zu lassen. Dass er nicht in dieser Welt der Schauspielerei geblieben ist, sondern er hat auch wirklich einen ordentlichen Jive getanzt. Ich fand, äh, Malika hat das auch super gemacht. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch war ein, ein toller Auftakt für die Show.
1: Und es ist wieder eine Vokabel gefallen. Wir kommen um diese Vokabel dieses Jahr einfach nicht drumherum. Es ist der der Tanzknoten, der geplatzt ist. Der Ostendorfer Tanzknoten. Also der ist fast so berühmt, dass er einen Wikipedia-Eintrag kriegt. Er ist anscheinend jetzt bei Timo geplatzt, weil es gab so viele Punkte wie noch nie zuvor. Und ich habe ein bisschen ja. googelt. Der Ostendorfer Tanzknoten ist anscheinend über Jahre schon ein Thema. Ich habe ein paar News hier. Endlich schreibt eine Zeitschrift Nasan Eckes Tanzknoten platzt beim Charles mit Christian Polans. Dann auch diese... Der übrigens überragend war. Ja, dann dieses Jahr Bastian Bielendorfer platzt der Tanzknoten. Dann springen wir noch ein paar Jahre zurück. Evelyn Bodeckis Tanzknoten ist geplatzt. Also it's a thing. Anjay, hilf uns, wie kriegen wir diesen Knoten gelöst?
2: <lacht> ja, dieser Tanzknoten ist wirklich etwas ganz Berühmtes, weil äh, für jeden, der diese Show macht, kommt er an einem Punkt, wo er wirklich begreift, worum es in dieser Show geht. Wo er wirklich begreift, ähm, dass dieser Rhythmus immer derselbe ist und wo er anfängt, also er oder sie natürlich, ähm, diese Show auch zu akzeptieren für sich und und auch das mitzugestalten, denn viele sind einfach geflasht am Anfang. Die kommen in dieses Studio rein, die Lichter, die Zuschauer jetzt in diesem Jahr, die Energie, die wir als Tänzer bringen, die Jury, die Präsenz all dieser Leute und es braucht ein bisschen, um sich einerseits daran zu gewöhnen, und dann auch das zu genießen und irgendwann einmal platzt dieser berühmte Ossendorfer Tanzknoten und äh, die die Tänzerinnen und Tänzer können das dann auch wirklich genießen. Sie wissen, okay, ich bereite mich drei, vier Tage darauf vor, damit ich am Freitag und wenn es nur so eine Floskel ist, damit ich das auch genießen kann. Denn ähm, das, das merkt man dann, wenn jemand so, so einen Tanz performt und angekommen ist und und wirklich auch mal vielleicht zuzwinkern kann während dem Tanz oder lächeln kann, so ein bisschen eine Leichtigkeit hat, dann merkt man, okay, die Person, die arbeitet nicht gerade, sondern die genießt.
1: Gibt es das auch bei Profitänzern, dass die vielleicht auch ein bisschen angespannter in eine Staffel reinkommen und vielleicht noch nicht ab Sekunde eins loslassen können?
2: Ich glaube, es wäre gelogen, zu sagen, nein, das gibt es nicht. Ich glaube nur, dass es sich bei uns ein bisschen anders äußert. Man geht in das in seine erste Staffel rein und ich erinnere mich äh, auch an meine erste Staffel gut und man hat erstmal unheimlich viel Respekt davor. Auf der Tanzfläche fühlt man sich sicher, weil das ist unser Metier. Das Live-Tanzen ist wie bei Turnieren, bei Wettkämpfen, da fühlen wir uns auch sicher, aber trotzdem Interviews geben, vor der Kamera stehen, äh, mit so vielen Leuten umzugehen, das ist für viele neu und viele reagieren unterschiedlich und jeder, der auch am Anfang sagt, ey, ich habe das locker locker hinbekommen, der wird nach ein paar Jahren merken, jetzt habe ich viel dazu gelernt. Mhm.
1: Es gibt sogar Menschen, die müssen sich fast übergeben, weil die so aufgeregt sind. Iris Mareikes, den ist anscheinend eine von diesen Personen. Die war 2018 dabei und heute im Publikum.
4: Hallo, hallo, hallo. Wen sehe ich denn hier im Publikum? Die Iris ist da. Geht's ja das hier im Doppelpack? Uh -huh. Na, wie geht's dir hier? Ja, sehr gut. Also, Timor der hat ja sensationell getanzt. Ich bin so stolz. Ich war sehr aufgeregt. Also wirklich sehr, sehr aufgeregt. Ja. Du? Aber warst du aufgeregt? Ich war so aufgeregt. Ich war <lacht> aufgeregter als Timo. Ich habe das gespürt. Mir war richtig schlecht. Ich dachte so, aber mega. Kriegt man hier, wenn man nach ein paar Jahren, du warst ja 2018 ja. in der Staffel, ja. kriegt man dann so einen Flashback, wenn man hier wiederkommt? Ja, schon total. Also vor allem jetzt, weil Timo und ich sind ja auch echt eng befreundet und dadurch gehe ich da wirklich nochmal so mit durch diese Reise und fühl das alles noch mal ganz intensiv. Das ist echt besonders. Timo, hast du dir ein paar Tippchen bei
0: deiner Iris geholt? Ja, ja wir haben, als sie in der Quarantäne war, haben wir äh, regelmäßig telefoniert, abgelästert, <lacht> aber nur positiv. Ja, also, ja.
4: positiv abgelästert. Wie Posit ja. kann man denn positiv ablästern. Ja, wir können das. das ist Ey, ein ganz besonderes Talent. Der, okay. der
0: Bürger war so scheiße, aber ich liebe es. <lacht> so, weißt du? Okay. Ähm, aber ja, äh, doch, doch, das war schon gut. Das, äh, sie hat mich da auch aufgebaut, weil wirklich auch viel Kopfsache, wie wir das jetzt auch mitbekommen haben. Ja, man muss wirklich versuchen, das zu genießen.
4: Ich meine, ihr beiden verbringt ja sowieso sehr viel Zeit miteinander, vor allen Dingen vor der Kamera. Du hast auch sehr viel Zeit hier bei Let's Dance gemacht, liebe Iris. Hm, heute ist dieses Problem mit der Nervosität. Hattest du das damals auch? Dass ganz irgendwann der Druck kam? Ganz schnell. ich hatte es von Anfang an. Also Christian hat immer so gefragt, was machen wir heute nicht? Und eigentlich sollte ich darauf antworten, auf die Jury achten. Aber ich habe immer gesagt, auf die Tanzfläche kotzen. Weil davor hat sich richtig, richtig, richtig Angst. Ist mir zum Glück nicht passiert, aber die Gefahr habe ich äh, doch gespürt. Sie war da.
1: Ja, ist das schon mal passiert, Angel, dass jemand sich auf dem Tanzparkett oder vielleicht dahinter noch übergeben hat? Äh, ich habe es persönlich nicht gesehen, aber ich bin da auch ganz froh darum, muss ich sagen. Äh,
2: ich habe aber schon Leute gesehen, die panisch rumgelaufen sind und sich die Hand vor den Mund gehalten haben und ich
1: weiß nicht, ob das, ob das daran lag oder
2: ob sie einfach nur weg wollen
1: es hat sich auch jemand heute die Hand von Mund gehalten, aber wahrscheinlich eher vor Erschrockenheit. Das war ich. Über die Punkte für Matthias und Renato diese Woche. 16 gab es nur. Zur Erinnerung, letzte Woche gab es 25 und dafür sogar 29. Was ist da passiert?
2: Also mir hat Matthias wirklich leid getan, denn er war vier Meter vor mir und er hatte nicht nur einen kurzen Blackout, sondern das gibt es einfach auch manchmal, dass man komplett den Faden verliert und das hatte er leider über mehrere Sekunden. Ich finde, dass er das trotzdem noch gut gemacht hat, dass er dass er auf Renata reagiert hat, aber das war so ein, so ein bisschen Verzweiflung in seinen Augen, die hat er aber erst überspielen wollen, dann hat er gemerkt, oh je, ich finde es immer noch nicht, ich komme immer noch nicht rein und irgendwann mal hat Renata dann so so ihn, ihn zurechtgerückt, dass er dann wieder wusste, wo er einsteigen muss, aber in diesem mhm. Moment muss man einfach auch verstehen, das ist so eine kleine Panik, die innerlich ausgelöst wird, das Hirn schaltet ab und ähm, ja, das ist eben leicht. Fernsehen, das macht auch diesen, diesen Charme dieser Sendung aus und ich finde, ich finde, er hat das ordentlich gemacht, natürlich kann man das jetzt nicht wegreden und kann sagen, nö, das war doch nicht da es war da und im Studio hat man das zumindest deutlich gesehen, dass er, dass er da rausgekommen ist aber nichtsdestotrotz äh,
1: finde ich, dass sie, das, dass sie gut wieder reingekommen sind. Ich kommentiere jetzt mal ganz faul von der Couch aus und sage, hä, verstehe ich nicht, der ist doch gewöhnt, Wettkämpfe zu haben, wo ganz viele Kameras sind und ganz viele Menschen zuschauen. Also warum ist er jetzt so nervös?
2: Es ist manchmal verrückt, was mit Menschen passiert. Sogar Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, bekommen manchmal wie so eine kleine Panikattacke und, und realisieren zum Beispiel... Wow, da gucken gerade Leute zu. Also es ist so viele Dinge, die die damit einfließen. Und er hat letzte Woche hat er noch mit einer anderen Partnerin getanzt. Er hat den Tanz begonnen mit einer anderen Partnerin zu trainieren. Und ähm, auch wenn Patrizia ihren Job hervorragend gemacht hat und Renata ihn mindestens genauso gut gemacht hat, ist es einfach eine Umstellung. Es ist eine leichte Verwirrung. Wenn da noch ein bisschen Druck dazu kommt von einer hohen Punktzahl, ähm, das kann ich schon nachvollziehen, dass das auch mal passiert. Bei einem Wettkampf ist man aber trotzdem und das sagen auch immer wieder Sport. Ist man in einem Umfeld, das man gewohnt ist. Auch ein, mhm. ein Redner, wenn er den Faden verliert, weiß er, wie er das kaschieren kann. Und wir Tänzer, wenn wir uns vertanzen, wissen wir auch, wie man das kaschieren wie, wie kaschierst kann. Kaschierst du? Was machst du dann? Ach, lächeln. Lächeln, ablenken von den Füßen. <lacht> <lacht> nein, aber es sind, es sind Dinge, die uns allen schon mal passiert sind. Für uns als Profitänzer, die auch das als Wettkampf okay, okay. haben.
1: Okay, 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 Ange, jetzt, jetzt wirklich tacheles, ja. alles auf den Tisch. Hast du dich in deiner Let's Dance-Zeit schon mal richtig vertanzt? Ja. Während der Live-Sendung, wirklich? Ja, bei so einem Opening ist es schon mal passiert.
2: Aber jetzt in einem Tanz selbst noch nicht, nein.
1: Wo deine Profitänzerin dir sagen musste, Angel, linker Fuß. <lacht>
2: <lacht> Nein, also Auma hat mir das niemals sagen müssen. Ähm, Loisa hat das auch nicht sagen müssen. Äh, mit Cheyenne hat das, war das auch nicht notwendig. Und jetzt mit Lilly waren es leider nur zwei Tänze. Und da
1: ist das auch nicht vorgekommen. Nein, aber ich, aber, ich bin offen. Ich, ich, vielleicht kommt es ja noch. Aber ich finde es ja so wahnsinnig spannend, dass da anscheinend auch Kommunikation zwischen euch stattfinden kann. Auch zwischen Matthias und Renata gab es ja eine Unterhaltung auf dem, auf dem Tanzparkett. Also machst du das auch? Weil ich kriegst sowas gar nicht mit als Zuschauer.
2: Also ich habe äh, beim Quickset, wenn man mal genau hinschaut, habe ich auch, äh, ich habe aber jetzt nicht mit ihr gesprochen, das war keine Konversation, aber man hat dann irgendwie so ein Yakati, Yakata, Chasse links, solche Dinge kommen halt raus, <lacht> damit äh, die, <lacht> die Partner sich dann wieder an das Training erinnern und in dieser in dieser Mood drin bleiben. Aber äh, da, bei Matthias hat man einfach gesehen, das war diese, diese kurze Panik, das war dieser kurze Stressmoment und dann äh, ist ein ganz normaler Reflex, dass er irgendwie sagen wollte wahrscheinlich, sorry und irgendwie so etwas. Ja.
1: Ich habe tatsächlich große Enttäuschung bei Matthias gesehen. Das tat mir dann irgendwie auch wahnsinnig leid und deswegen wollten wir natürlich auch mit ihm sprechen, um eine Sache auch rauszufinden. Was habt ihr denn da beide gerade gesprochen?
4: Ich habe mich gefragt, was hast du zu Renata gesagt oder beziehungsweise weißt du überhaupt noch, was du zu Renata gesagt hast?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich
2: gefragt habe, dass ich keine Ahnung mehr habe, wie es weitergeht. Ne? Weißt du
4: noch? Ja, wie geht denn
5: denn weiter? <lacht>
4: Hast du was gesagt?
5: Ich war einfach, ich glaube, ich habe selber Blackout gehabt, weil ich war so uh, überrascht auch von dieser Frage. Und dann hatte ich auch selber tatsächlich kurz Blackout und bin nicht so schnell reingekommen, wie ich reinkommen musste eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren beide einfach zu nervös in diesem Tanz. Wir wollten, glaube ich, zu viel zeigen. Und vielleicht sollte es so sein. Ich denke, das, was passiert, passiert zum Besseren. Das sage ich ja immer so. Vielleicht hatten wir zu viel Druck in der letzten Zeit gespürt durch auch gute Bewertungen. Ja. Das hat uns schon ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen, dass viele Leute geschrieben haben. Ja, ihr habt äh, zu viel, zu gute Noten, ihr werdet überbewertet, aber dafür haben wir nichts. Also dafür können wir nichts. Wir tanzen nur und wenn die Jury uns gut findet, dann ist das halt so. Aber das hat, glaube ich, schon uns ein bisschen belastet im Kopf. Vielleicht ist es jetzt auch ganz gut, dass es jetzt so ein bisschen Druck abgefallen ist. Und dann, glaube ich, werden wir wieder nach Schwarz, sage ich mal, kommt immer Weiß und ich glaube, dann äh, werden wir wieder rocken zusammen.
1: Hast du das gemerkt, Angel, dass auch Renata ein bisschen durch den Wind war? Ja, ich wollte es nicht sagen. <lacht> <lacht> ich
2: <lacht> ich wollte es nicht. Nein, ich wollte, also, ja, man hat schon ein bisschen gesehen, dass sie kurz auch äh, verunsichert war und und dass sie ihn, ihn erstmal zurecht zurechtrücken wollte. Das hat nicht ganz geklappt. Und dann hat sie es nochmal probiert. Das hat immer noch nicht geklappt. Und dann irgendwie beim dritten Anlauf war sie dann auch kurz ähm, ja enttäuscht mhm. oder verwirrt oder... Ich meine, sie kann ihn da jetzt nicht brutal irgendwo hinzerren, auch wenn sie das vielleicht gerne gemacht hätte. Aber ich kann das schon nachvollziehen.
1: Auch eine Kandidatin, die diese Staffel sehr mit Nervosität zu kämpfen hat, ist Sarah Mangione. Diese Woche gab es 23 Punkte, was eigentlich besser war als letzte Woche. Dennoch war da auch diese Aufgeregtheit zu spüren. Und wir sind jetzt da eigentlich Halbzeit. Man könnte ja eigentlich denken, mittlerweile sind diese Nervositätsprobleme vielleicht in den Griff gekommen. Aber anscheinend nicht. Ich muss sagen, ich habe von dieser Nervosität gar nicht so viel mitbekommen.
2: Ich äh, finde, dass die ein, eine schöne Story vertanzt haben. Ich finde, dass, das, dass sie das wirklich gut gemacht haben. Ja, sie ist einmal rausgekommen, sie war auf dem falschen Fuß, aber ganz ehrlich, Leute, sowas passiert mal. Und auch bei so vielen Stunden Training kann es einfach mal passieren, dass man die, die Emotionen, de, dass sie einen überkommen und sie haben ja wirklich eine schöne, eine schöne Story vertanzt. Also das fand ich, fand ich auch sehr, sehr sehr schön an Nummer. Ich habe jetzt von Nervosität gar nicht so viel mitbekommen. Ich glaube, das war, ja, das war einfach ein, ein, das würde ich gar nicht
1: so hochspielen. Mhm. Das war etwas, was einfach auch mal passieren kann. Eine Sache, die ich immer wieder höre, liegt auch daran, dass ich sie öfters sage, ist, dass die beiden <lacht> sich halt so wahnsinnig gut verstehen. Und dass das so schön ist, also gerade in so Zeiten, wo irgendwie alles Kopf steht, ist es manchmal auch einfach schön und erleichternd zu sehen, dass sich Menschen auch irgendwie mögen und verstehen und auch irgendwie so zueinander gefunden haben und neben einfach so einem Job auch so eine Freundschaft vor der Kamera haben und sogar meine Mutter rief mich heute an und meinte, ja, ich bin großer Fan von den beiden. <lacht> warum denn? Ja, weil die so gute Freunde sind. <lacht> <lacht> so, ja, wir habt so
2: recht. Ich finde es ganz wichtig, dass die Paare untereinander auch connecten. Es ist wichtig, dass man, dass man sich versteht, dass man für den anderen da ist, dass man wirklich ein, ein Team ist und nicht nur, wir sind zwei Personen, die einen Tanz zusammen tanzen. Und ich glaube, dass es für Sarah und für Vadim noch sehr weit gehen kann. Und dann ist es wichtig, dass sie auch als Team zusammen funktionieren. Und Vertrauen ist da einfach eine eine ähm, ja, eine ja Kernsubstanz. Die mussten jetzt zittern. Glaubst du, das macht irgendwas mit denen? Ich glaube schon. Also man hat ihr vor allem angesehen, nein, auch ihm hat man angesehen, dass die wirklich nervös waren, die beiden. Und äh, das ist immer unangenehm zum ersten Mal. Ist Es ist ja ihnen, bei ihnen vorgekommen, in einer Staffel zu zittern. Und ich, äh, ich kann mir jetzt also Nein, eigentlich wäre es interessant zu wissen, wie sie jetzt vorgehen. Ob sie, ob sie irgendwelche Schlüsse für sich daraus ziehen. Ähm, mit meinen Partnerinnen war das sehr unterschiedlich. Bei den einen hat man nämlich gesagt... Komm, mach dir da nichts draus, wir ziehen das jetzt einfach durch. Neue Woche, neues Glück. Und bei den anderen hat man gesagt, okay, es muss sich was ändern, wir müssen mehr trainieren, wir müssen härter trainieren, wir wollen mhm. das nicht noch einmal zulassen. Das ist sehr, sehr individuell.
1: Okay, den Wet-Hair-Look hat Janine gestern wieder on Woke gemacht auf dem Tanzparkett. 29 Punkte gab es für die Frisur und wahrscheinlich auch für die Salsa. <lacht> äh, 10 Punkte von Lambi. Das fand ich krass. Also was ist denn da los? Da findet gerade irgendwie so ein Wechsel statt. Auch Daniel Hartwig erwähnt das ja oft, dass Roch auf einmal so streng geworden ist. Was, was passiert denn da? Ich weiß, ich glaube, der,
2: der Herr Lambi erlebt gerade einen neuen Frühling in sich.
1: Wir werden es in dieser Folge nicht lösen können. Wir können aber Janine fragen, warum sie eigentlich so frei ist.
4: Kann es sein, dass eine gewisse Janine Ullmann gerade ganz viel Spaß am Tanzen hat? Und sie gar nicht mehr über ihre Schritte nachdenkt? Ja, ich habe wirklich diese Woche zum ersten Mal so mich irgendwie so ein bisschen frei gemacht und tatsächlich nur noch so aus dem Gefühl getanzt. Und es hat so, also die ganze Woche war schon so toll. Es hat mega Spaß gemacht, mit Scheu zusammen zu trainieren. Und jetzt hier auf der Tanzfläche irgendwie ist nochmal wie so ein Schalter umgelegt. Und ich freue mich voll darüber. Was machst du mit der? Hast du irgendwie ein Zaubermittel oder so?
2: Ich spiele immer Miki Krause Musik bei Aufwärmen. So starten wir unseren Nein. Tag. Doch.
4: genau so. Das, was du gerade hörst, ist unsere Aufwärmmusik.
5: Okay.
2: Ja, wir trainieren wirklich fleißig. Sie gibt Gas, sie genießt das und ich spüre diese Wollen jetzt. Wirklich, sie will das weiter und äh, ich glaube, sie kann das.
1: Lass uns kurz über Caroline Bosbach und Valentin sprechen. Äh, die müssen wir zum zweiten Mal verabschieden. Aber wie Olli Pocher ja auch schon meinte, vielleicht sehen wir sie ja nächste Woche wieder. Wir hoffen es natürlich für die weitergekommenen Profitänzer und Profitänzerinnen nicht. Äh, es gab den langsamen Walzer. 16 Punkte gab es dafür. Sie haben nur einen Tag trainiert. Und auch ja, ich habe diese Entspanntheit bei ihr gesehen. Ich finde es schön, dass du sagst, dass du Entspanntheit bei ihr gesehen hast
2: im Fernsehen. Denn live hat sie wirklich, also man hat ihre Hand angesehen, dass sie wirklich gezittert hat. Also die war wirklich, wirklich nervös. Und Ach krass. ich weiß auch okay. warum, weil ich vor der Show auch mit ihr gesprochen habe. Und von Anfang an schon, Caro war ja mit Lilly zusammen in der in der Wiener Walzer Gruppe mit Valentin und mir. Und der Caro ist diese Show unheimlich wichtig. Sie ist so mit ganzem Herzen dabei. Sie ist ein, ein Fan von Let's Dance gewesen. Und für sie ist es eine ganz große Ehre, hier teilnehmen zu dürfen. Und ich finde... Das hat sie heute fantastisch gemacht. Sie hat sie hat geschauspielert, wo das niemand von ihr erwartet hätte. Mhm. Sie hat eine emotionale Nummer gezeigt. In der Kennenlernshow hat sie Valentin fast das Genick gebrochen, als sie emotional sein sollte. Und jetzt hat sie so zärtlich tanzen können. Ich war ich war hin und weg. Ich fand, für mich war das ein wunderschöner Tanz heute und das nach anderthalb Tagen, also das hat jede, jede Standing Ovation, die es dafür heute gab, war wirklich berechtigt, denn man muss sich das einfach auch mal trauen, vor so vielen Menschen, man, man sagt, es ist so, okay, sie rückt nach, komm, lass mal tanzen, sie tanzen halt einen langsamen Balzer, alles klar. Mhm. Aber es sind anderthalb Tage Training und das für jemanden, der wahrscheinlich noch nie in seinem Leben einen langsamen Balzer getanzt hat und dann vor Millionen von Menschen die das dann auch nachher beurteilen werden über soziale Medien. Ich meine, jeder möchte dann natürlich irgendwas seinen Kommentar abgeben und sagt hier Fußarbeit war ein bisschen hart und ein bisschen weich, hin und her, ich finde, sie hat sich das getraut. Sie hat sich diesem langsamen Walzer hingegeben. Sie hat schön im Arm gestanden. Also Hut ab und ich finde, das war ein toller Abgang für sie. Mhm. Übrigens letzte Woche habt ihr sie ja gar nicht bekommen, nee. oder? Sie ist, siehst du? Und deswegen ist sie wiedergekommen. Sie wollte einfach sich nicht verabschieden ja. von euch. Sie wollte wiederkommen.
1: Ja, das der Plan geht leider nicht ganz auf, Angel, weil diese Woche <lacht> haben wir sie auch nicht. Oh. Weil man tatsächlich auch das gesehen hat, was du gerade gesagt hast. Die die will, glaube ich, so unbedingt bei Let's Dance dabei sein. Die hat so viel Freude, so viel Spaß hier dran, ja. dass sie einfach, glaube ich, zu traurig war. Und deswegen haben wir beschlossen, sie sie nicht irgendwie zu interviewen. Du, das macht nichts. Ja.
2: Auf dem Weg hierher habe ich sie nämlich gesprochen und äh, da kann ich euch ja kurz berichten, ja, wie wie das war. Äh, natürlich war sie ein bisschen traurig, aber beide waren wirklich zufrieden mit ihrer Leistung. Und sie hatte auf der einen Seite hatte sie natürlich wieder die, ein bisschen die Trauer in den Augen, aber auf der anderen Seite hat sie es auch eingesehen und gesagt, es ist gut, mit einem schönen Tanz dann diese Show zu verlassen. Und nicht mit einem Tanz, der irgendwie in die Hose gegangen ist. Und sie hat viel Anerkennung heute bekommen, sowohl vom Publikum als auch von der Jury. Und das ist, glaube ich, ein ein schönerer Abgang, als mit Hohn oder mit irgendeinem Gelächter oder nicht ernst genommen zu werden.
1: Komm, was hat sich jetzt schon gelohnt, dich jetzt zu holen. Du hast mit den Leuten gesprochen, <lacht> mit denen wir nicht gesprochen haben. Sehr gut. Lass uns über Amira und Massimo sprechen. Volle Punktzahl. 30 Hammer. Punkte für den Charleston. Was ist es denn an dem Charleston, dass den, dass den viele so gut tanzen können? Der Charleston hat ein, hat ein Regelwerk. Er hat
2: Swivels, er hat äh, bestimmte Grundschritte. Aber dennoch ist es ein sehr ausgelassener Tanz. Und ich glaube, für viele, die so ein bisschen in dem, in dem Regelwerk drin sind, von Fußtechniken und Kniestrecken und Fußauswärtsdrehen und Ballenschritte und jeder Arm verlängern, ist es so ein bisschen Erholung dass man auch mal lustig sein darf, dass man auch mal verrückt sein darf, dass man mal rumspringen darf und das ist etwas... Was man gesehen hat: Die beiden haben echt frei getanzt. Es hat Spaß gemacht, von Anfang bis Ende diese Nummer äh, dieser Nummer zuzuschauen. Und Amira ist einfach sowas von telegen. Das mhm. war das unfassbar. Also das hat man sogar, das hat man sogar live gemerkt, dass das super in der Kamera ankommt. Und sie hat vorhin, habe ich es schon angesprochen, sie hat diese Leichtigkeit auch während der Schritte dann nochmal ein Lächeln in die Kamera zu geben, einen Seitenblick über die Schulter. Ähm, also es war wirklich, es war wirklich schön, das auch jetzt mal als Zuschauer. Mhm. Zu erleben.
1: Sie hat ja selber heute auch thematisiert, dass sie äh, natürlich auch solche Shows machen darf wie Let's Dance, weil sie natürlich die Freundin von Olli Pocher ist und natürlich gibt es wahnsinnig viele Menschen, die Karriere gemacht haben, weil sie eine bekannte Persönlichkeit geheiratet haben, ähm, aber bei Amira Pocher… Ist mir das total egal. Also, weil die bringt so viel Eigenes mit, die ist selber eigentlich so ein Star, ja. dass man niemals ihr vorwerfen würde, so hey, du hast das jetzt nur, weil du einen berühmten Mann hast, sondern nee, du. Gehörst du selber eigenständig auch hin?
2: Ich glaube, diesen Stempel bekommt man schnell durch einen Namen, durch einen, in ihrem Fall dann auch den Nachnamen. Aber ich glaube, jeder, der Amira auch mal moderieren gehört hat, weiß, dass sie das wirklich gut macht und dass sie, dass sie jemand ist, der den Respekt verdient hat. In der Öffentlichkeit zu stehen ist immer etwas verbunden mit kritisiert zu werden und vielleicht auch etwas Neid abzubekommen, aber ich finde, dass sie sich das jetzt auch bestätigt, dass sie, dass sie das verdient hat. Mhm. wahrgenommen zu werden, als Person selbst und nicht als Frau von. Mhm.
1: Anja, ich muss jetzt nochmal dein, deine Expertise äh, zu Rate ziehen. Ich habe eine Sache akustisch nicht ganz mitbekommen. Vielleicht habe ich da mit den Erdnussflips etwas zu laut geraschelt bei mir zu Hause, aber hat Ekaterina tatsächlich den Zuschauern und Zuschauerinnen versprochen, dass sie nächste Woche ihre Brüste zeigt, wenn sie weiterkommen. Hat sie das wirklich gesagt? Nein, da war jetzt ein bisschen mehr Wunsch, der Gedanke. Also,
2: sie hat nicht gesagt, dass sie ihre Brüste zeigen wird, aber sondern? Sie hat gesagt, die Zuschauer sollen für Bastis Augen und für ihre Brüste anrufen. Ach so. <lacht> War das ein freudscher Verhörer?
1: Es kann natürlich auch sein. Ich dachte so, ich, ich höre nicht richtig. Deswegen frage ich jetzt ja so skeptisch, weil ich mir selber nicht geglaubt habe, dass ich das gehört habe. Und meine Skepsis war ja anscheinend zurecht. Weil da so ganz richtig war es nicht. Entschuldige, ich kann da reden, dass ich das bei dir rein interpretiert habe. Okay, gut. Aber hat's ja gebracht. Also es hat, ist, der Plan ist aufgegangen. Ganz offensichtlich. Wir sind ja. weitergekommen.
2: Ohne im roten Licht zu stehen. also.
1: Ohne im roten Licht zu stehen, ja. Es gab zwar nicht die erwünschten 20 Punkte, aber immerhin gab es 17 und das ist Bastis bestes Ergebnis bis jetzt. Ich finde Basti, und das hat
2: der ähm, Herr Lambi auch gut gesagt, er hat diesen Tanz ernst genommen und er hat wirklich versucht, typische Tanzschritte zu tanzen. Er hat eine Einschränkung, ja, er ist nicht der Flexibelste, er hat nicht die Kraft wie ein Timur, aber er hat wirklich versucht, sein Bestes zu geben und das hat gut zum Tango gepasst. Und ich finde, das war auch ein, ein, eine
1: respektable Leistung. Und ich habe auch bis das Gefühl, dass so der Humor von Basti so langsam auf E-Card abfärbt. Ich, ich finde, das müssen wir jetzt mal klären. Wir fragen sie
3: einfach mal.
4: Herzlichen Glückwunsch. Immer noch dabei?
3: Ja, immer noch dabei, aber die Scham ist groß. Ich bin ganz ehrlich, ich, hab so, ich habe so erbärmlich beschissen getanzt. Es wäre völlig in Ordnung gewesen, wenn ich rausgeflogen wäre, weil ich habe diesen Tanz 50 Mal ohne Fehler. Wir werden morgen, das ist kein Witz, das Video von der Probe hier releasen, wo ich jeden Schritt auf den Zentimeter genau gemacht habe. Dann, das habe ja, ich vorgeschlagen. Und dann Live-Show, kacke, kacke, kacke. Aber so kacke war
4: es doch gar nicht. Ja,
3: aber es war auch nicht gut. Wir hätten die 20 Punkte schaffen wenn können. Wenn
4: du das davon nicht angekündigt hättest, dass also du Kacke da gemacht hast, hätten sie vielleicht auch 20 die gegeben. Die haben doch
3: Augen, die sehen das. Du, Dofer. Millendorfer. <lacht> du
4: musst jetzt nachhinein sagen, ey, ich habe viele Punkte gemacht, aber nicht davor. Ich merke, ihr seid schon ein bisschen wie ein altes Ehepaar. Ihr verbringt sehr, sehr viel Zeit sehr miteinander. Viel Zeit. Ich habe auch das Gefühl, sein Witz äh, springt ein bisschen auf dich über. Was war denn das los mit deinem, den Brüsten? <lacht> ich muss mit allen Mittel kämpfen, damit er weiterkommt. Ja. Aber ihr sogar,
3: ich habe sogar da, für ja. ihre Brüste angerufen, eben, ja mehrmals. Okay, also für
4: meine Brüste ja natürlich das ich unterstütze uns ja außerdem das, du, das schönste was auch. ich auf. unterstütze <lacht> auch deine Brüste das
3: Allerschärfste war dass sie sagte äh, deine Auge nach dem Bubo das hat den Eindruck gemacht als würden wir uns im Bett teilen. oder so ich schlafe aber immer beim Training weißt du ach so. ja ich mache alle halbe das Stunde ein Nickerchen.
4: zehn Minuten macht der Bubo immer Powernap?
3: ja Powernap. aber zwölf am Tag ja danach macht der
4: auch so ja, und Kann dann mach alles ich, vergessen? Dann mach ich nee, umgekehrt, oh es funktioniert sogar besser. 10 besser. Minuten.
3: Wenn ich hier eben noch mal einen Bobo gemacht ja. hätte davor, dann hätte ich abgeliefert.
1: René und Katrin, und da wundere ich mich ein bisschen, weil es gab, ich glaube, vor ein, zwei Folgen schon mal die Warnung von der Jury. Leute, wir wissen das sehr zu schätzen, was ihr da akrobatisches hinkriegt. Aber passt ein bisschen auf, dass das nicht Überhand nimmt und dass tatsächlich auch ums Tanzen und die Grundschritte geht. Heute gab es zum ersten Mal die Quittung dafür, eine ziemlich harte Quittung. Die sind sechs Punkte nach unten gerutscht auf 20 Punkte. Das, das hat die, glaube ich, auch sehr geschockt. Also
2: 20 Punkte sind ja an sich keine niedrige Punktzahl, muss man ja auch dazu sagen, aber für die beiden persönlich ist das eine niedrige Punktzahl und ich will vorab auch eins betonen und auch respektieren, dass auch Hebefiguren Techniken haben, also man kann nicht einfach jemanden einfach nur hochnehmen und hochschmeißen und ich fange die schon irgendwie auf, sondern man muss das trainieren, man muss äh, wissen, wo man den Partner anfasst, wie man ihn stabilisiert, was man, also das, das ist schon wirklich auch eine Technik und zählt auch ein bisschen zum Tanzen mit dazu, das will ich schon mhm. auch anerkennen. Aber ich gebe dir recht und der Tanz hat heute einfach auch gezeigt, dass René kein geborener Tänzer ist. Der René ist keiner, der der in diese Show reingekommen ist und der kann schon alles. Man muss ihm jetzt einfach nur noch ein paar Schritte geben, sondern es hat heute gezeigt, er hat einfach auch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Körperrhythmus. Er ist nicht so flexibel in der Körpermitte, er hat nicht die Koordination, die vielleicht andere Leute haben. Und er muss sich das auch erarbeiten. Insofern war das vielleicht eine kleine Klatsche für die beiden. Mhm. Aber ich glaube, für den Zuschauer war das auch so eine kleine Ermahnung. ey, Vergöttert ihn nicht allzu sehr, denn auch er muss arbeiten, auch er muss lernen. Er ist nicht fertig als Tänzer. Und vielleicht gibt es Tänze, die ihm mehr liegen, aber es gibt auch viele Dinge, die er neu lernen mhm. muss. Und das ist das, was was auch äh, heute angesprochen worden ist. Und auch ein bisschen sichtbar.
1: Also man hat ja irgendwie so die offenen Münder ja auch gesehen, auch bei der Jury. Dieser Frisk wie sie es selber genannt haben. Also sowas habe ich auch <lacht> im Zirkus noch nicht gesehen. Und <lacht> da ist natürlich krass, dass beide das auch beherrschen. Also ja. wenn jetzt deine Tanzpartnerin akrobatisch wäre, Anjay und sie möchte mit dir ein Frisbee äh, machen, würdest du das auch, auch hinkriegen?
2: Gut, es hängt immer von der Größe ab. Also mit äh, einer Partnerin, die mit ausgestreckten Armen fast 2,50 Meter ist, kannst du dir vorstellen, <lacht> was das für ein Hebel ist. Also da müssten wir der ersten Reihe der Zuschauer sagen, bitte Köpfe runter. Und, an, ich wäre deine Partnerin. <lacht> du wirst sofort. Ja. Ähm, ich Martin, ich will dir. 25 ja, Ich will dir da nicht zu nahe treten, aber ich glaube, <lacht> das wäre in ein, vier Tagen schwierig umzusetzen. Fünf, sechs? <lacht>
1: Wenn du nicht schläfst, <lacht> wenn du nicht schläfst und nicht isst, dann vielleicht <lacht> ja. nichts ja. Ist.
2: Nein, also es ist wirklich, es ist wirklich äh, Arbeit, auch so etwas, so etwas auf die Bühne zu bringen und zwar showreif zu bringen. Manche manche Dinge probiert man ja aus. Und Katrin hat ja auch selbst gesagt, sie hat es gesehen, hat es aber selbst noch nicht mhm. gemacht. Das heißt, auch für sie ist es ein Lernprozess. Und äh, es gibt Dinge, die können wir, die kennen wir und die bringen wir bei. Und es gibt Dinge, und das hat Katrin heute auch gesagt, die müssen gemeinsam erarbeitet mhm. werden. Und das ist etwas, was, äh, ja, was einfach auch anerkannt werden muss. Es wurde anerkannt, meiner Meinung nach, heute. Und andere Dinge haben einfach gefehlt. Also René ist auch menschlich.
1: Anjay, wir sind <lacht> fast am Ende. Äh, ein paar Fragen habe ich trotzdem Schade noch. Ja, eigentlich. Ja, ich, ich hab, ein paar Sachen haben wir noch. Ähm, wenn du jetzt zurückkehren könntest in diese aktuelle Staffel, welche Partnerin würdest du dir aussuchen?
2: Wow, das ist eine schwierige Frage. Du
1: musst Lilly nicht wählen.
2: Ja, also natürlich, natürlich würde ich an erster Stelle Lili wieder nehmen, ist ganz klar. Das Team hält zusammen. Ich würde aber gerne auch aus unterschiedlichen Gründen, ich würde zum Beispiel gerne auch mal mit der Janine tanzen, weil sie jemand ist, der körperlich schon so viel mitbringt, dass man auf einem ganz anderen Niveau startet, einfach im Training, in der Ausarbeitung und dass man als Profitänzer auch mit einer ganz anderen Energie nachher performen kann. Und ich würde aber auch wirklich gerne auch mal mit der Amira tanzen, denn ich finde, Amira ist so wie ich es vorhin schon gesagt habe, so telegen. Sie ist prädestiniert dafür, um Shows zu machen, um Shows zu kreieren mhm. und die Leute zu begeistern. Und das ist, das sind zwei, die ich ähm, die ich wirklich toll finde, ohne die anderen jetzt äh, schlecht, schlecht Na zu Gott, reden.
1: Das Alles gut, ja. Äh, wenn du schon mal da bist, Anjay. normalerweise würde an dieser Stelle natürlich unsere schnell dreien Fragen kommen. Ja. Die gibt es jetzt auch, allerdings mit dir. Okay. Surprise! <lacht> Andrzej, los. hast du ein Tanzritual? Was passiert kurz bevor du aufs Tanzparkett gehst?
2: Ja, also ganz kurz vor dem Tanzparkett habe ich jetzt kein spezielles Ritual, ähm, aber bevor ich ins Studio gehe, habe ich ein Ritual, und zwar ich putze mir immer die Wirklich? Zähne. Wirklich. Und das ist, am Anfang war das eher so eine Sache von Höflichkeit. Ich werde jetzt gleich mit einem Partner tanzen und will nicht irgendwie nach, weiß ich, Buletten oder sowas, was es dann im, im Catering gab, riechen. Ähm, aber dann später ist es wirklich zu einem Ritual geworden. Und das ist, für mich, ich fühle mich persönlich frischer. Ich fühle mich, ich fühle mich, ähm, noch schöner. Okay. Das, äh
1: Frage 2. Hast du ein Lifehack gegen Schmerzen? Uh,
2: ähm, also grundsätzlich bin ich eher der, der für Prävention ist. Das bedeutet, mir ist Aufwärmen und Cooldown im Training sehr, sehr wichtig. Ich achte wirklich auf meine Promi-Damen. Äh, denn mir ist es ganz wichtig, dass sie dass sie nicht unaufgewärmt ins Training gehen und dass sie nicht vom vom Training, vom Durchtanzen dann einfach ins ins Auto steigen oder in den Zug oder dann zu Hause auf dem auf dem Sofa liegen. Mir ist es sehr, sehr wichtig. Wenn es aber dann doch mal vorkommt, dann muss jeder seinen Körper auch selbst mhm. kennen. Es, manchmal tut ein, einfach ein heißes Bad gut. Manchmal ist es auch die kalte Dusche, die gut tut. Manchmal ist es, die Füße hochzulegen und und wenn es gar nicht geht, dann zum Physiotherapeuten gehen und das wirklich professionell behandeln lassen. Es gibt da solche semiprofessionellen Sachen, von denen rate ich eher ab. Also dann lieber sich von Profis behandeln Im lassen. wie dieser
1: Rubrik heißt drei schnelle Fragen und nicht drei schnelle Antworten.
2: <lacht> Sorry, das hab ich, ich habe Alles das nicht gut. verstanden.
1: <lacht> Dritte Frage. Äh, gibt es einen Lieblingstanz bei dir? Und mach mal den Rhythmus nach.
2: Dieser Lieblingstanz wechselt immer wieder. Äh, momentan ist es wirklich die samba und der Rhythmus der Samba ist
1: Boom, Chika, tch, Boom, Chika, tch, Boom, Chica. Ihr macht das immer so toll mit so komischen Wörtern. Auch Christian Poland sind immer so taka, taka, ja. Könnte ich mir
2: Ja, es hört sich ein bisschen an, hört sich bisschen an wie so ein kleiner Schlaganfall, aber äh, wir, wir, haben uns, wir haben uns diese Laute angeeignet, weil einfach Zahlen zu lange dauern. Und ein jacka tika ticker <lacht> sagt den Rhythmus genauso gut aus wie 1 und 2 und 3 und 4.
1: Andrzej, ich bedanke mich bei dir an dieser Stelle. Es hat mir sehr viel. Spaß gemacht, mit dir meinen Freitagabend zu verbringen und danke dir für deine Einblicke.
2: Vielen lieben Dank, es hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht und hört euch diesen Podcast auf jeden Fall an, denn Jetzt es lohnt haben sie es
1: ja wahrscheinlich gemacht, wenn sie das jetzt gehört haben, ja.
2: Ja, das, da hast du recht. Alles okay, gut. siehst du, das war, ich, ich bin ein Newbie, aber das nächste Mal, Mal kriege ich eine bessere Abmoderation, irgendwas kriege ich schon Nein, hin. dafür bist du
1: gar nicht da, das mache ich, aber du hast alles getan, was du tun kannst, du hast uns ganz tolle Einblicke gegeben und dafür vielen lieben Dank. Mach's gut, Andrzej. Und ja. wir haben uns jetzt Viktorias Swarowski geschnappt, weil wir von ihr wissen wollten. Sag mal, Vicky, wie oft wird im Let's Dance Studio eigentlich durchgewischt? Let's Dance Lexikon.
4: Meistens eigentlich nach jeder Performance, damit alle einen perfekten Tanzuntergrund haben.
1: So, wissen wir das also auch, wir werden jede Woche schlauer und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuhören. Danke für eure Treue. Erzählt gern äh, euren Freunden und Freundinnen von uns, dass es uns gibt und dann gerne bis zur nächsten Woche. Habt ein paar schöne Tage. Let's Dance,
0: der offizielle Podcast. Audio Now.